0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Je deviens moi ». Aujourd'hui, j'accueille Tosca Nouri, autrice du recueil « La force de vivre ». Tosca, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci beaucoup Sandra, ça me fait trop plaisir de, de, de pouvoir euh, avoir l'occasion
0: de, de, de m'exprimer sur, euh, sur ce genre de sujet euh, pour ton podcast. Bienvenue dans mon podcast « Je deviens moi », hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalités sensibles, ou comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme, hypersensible, un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Salut Tosca, bienvenue dans mon podcast, je deviens moi. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Ben, merci à toi surtout. Alors je te propose, euh... ah, bon, on va être un petit peu en décalé parfois, vous nous en voudrez pas. On fait euh, comme on peut avec le réseau. Euh, je suis très, très heureuse de te recevoir et de te présenter à ma communauté. Alors justement, ben, euh, sans, sans transition, je te propose tout de suite de te présenter. Bah, bonjour déjà, euh, du coup euh, moi je m'appelle euh, Tosca, euh,
1: j'ai 18 ans, euh, je suis étudiante en sciences politiques euh, à Lyon, euh, mais aussi euh, autrice de recueils de poésie et euh, de romans, donc euh, un recueil de poésie euh, déjà édité, euh, La Force de Vivre, et un roman qui s'appelle 1944 Résistance, euh, qui en fait est une fiction historique pour adolescents qui raconte euh, l'entrée en résistance euh, durant la seconde guerre mondiale d'une famille. Euh, à côté de ça, euh, donc je me suis auto pour euh, mon premier recueil de poésie. Euh, et à côté de ça, je fais beaucoup de sport, euh, notamment de la danse. J'en ai fait euh, beaucoup dans mon enfance et j'en fais encore beaucoup aujourd'hui. Euh, mais aussi du ski et de la voile. Euh, C'est deux activités pareil, que j'ai commencées quand j'étais petite et que j'aimais beaucoup. Euh, à côté de ça, j'adore voyager. C'est vraiment un truc que j'adore faire. J'adore... Euh découvrir, j'adore lire, <rire> j'adore découvrir des expos euh, euh, la photographie, euh, enfin voilà, plein de choses, j'ai plein plein de, de centres d'intérêt, un peu trop diraient mes parents. Euh, mais, euh, mais du coup ouais, je pense que c'est aussi euh, on va dire à cause ou grâce euh, à de mon hypersensibilité, enfin grâce, enfin bref, à cause de ou <rire> grâce à euh, mon hypersensibilité.
0: Mais euh, voilà. Euh, je sais pas si y a encore <rire> grand chose d'autre à dire okay. ouais je vais te poser quelques questions en plus euh, d'ailleurs ça, ça me fait rigoler que tu dises bref pour compléter Enfin, c'est mon moment préféré dans le podcast parce que je barre tellement dans tout les sens je fais bon bref off je reviens sur mon truc moi je sais que je ne me perds pas et généralement euh, les gens qui nous écoutent suivent aussi donc il euh, n'y a pas de souci pour ça euh, donc, euh, donc Sciences Po euh, à Lyon c'est ça
1: euh, ouais je suis pas à Sciences Po je fais des études de sciences politiques mais euh, c'est pas à Sciences Po c'est une, une autre école euh, qui est pas très très connu mais qui est vraiment bien enfin, en tout cas moi je m'y plais euh... cool et euh... donc au départ il y avait bah, au départ le but c'était d'entrer à Sciences Po et euh... l'année dernière il n'y a pas eu de concours en fait moi j'ai passé mon bac là en juillet euh, il y a un an enfin en juin il y a un an euh, mais du coup il y avait un bac quoi euh, euh, bah, en fait c'est plus de filière mais euh, j'avais euh, anglais, ah oui. euh, géopolitique Pardon. et lettres <rire> voilà Ok, cool, ok. Et, euh, et du coup, bah, j'ai tenté les concours Sciences Po. J'ai fait deux ans de prépa euh, en parallèle de ma première et ma terminale. Et euh, en fait, il n'y avait pas de concours cette année-là. Enfin, concours complètement anecdotique. et Voilà. <rire> Ce qui fait que j'ai pas été prise parce que c'était sur dossier et tout ça. Et donc, c'était un petit peu différent. Euh, et du coup, j'ai été en fac de droit. J'ai commencé la fac de droit euh, en septembre. Euh, ça m'a pas du tout du tout du tout plu bon c'était prévisible mais j'avais pas d'autre option avec parcoursup et euh... ouais. et ouais non la fac de droit euh, pas du tout dans ma mentalité même si la fac en soi est très bien je veux dire j'étais à Lucli à lyon donc euh, la catho lyon euh, c'était vraiment très bien et enfin je veux dire la fac en elle-même est très bien mais moi c'était pas du tout mon... ma manière de penser ma manière de raisonner trop enfin on en reparlera peut-être après mais trop ouais, trop trop scolaire trop euh... Apprendre des trucs et pas réfléchir. Euh, voilà, enfin bref, c'était un petit peu trop... Euh... Enfin, c'était pas ce que je voulais. Euh, ce qui fait que j'ai mmh. arrêté en décembre. Euh, j'ai fini j'ai fait le premier semestre, mais je suis pas allée plus loin. Et, euh, et après ça, à, en novembre, j'ai passé les concours, du coup, pour mon école de sciences politiques. Et euh, je suis rentrée en mars. Et du coup, je fais un semestre intensif euh, euh, à HEIP Lyon, pour ceux qui... Si jamais il y en a qui va le retrouver, c'est une école de sciences politiques. D'accord. Et euh, qui fait partie du groupe euh, Omnes Education. Et, euh, et voilà, et j'ai mis plein énormément, j'adore ce qu'on fait parce que c'est hyper pluridisciplinaire, ce qui n'était pas vraiment le cas en fac de droit. quoi On fait du droit, de l'écho, de l'histoire, euh, de la philo, de la prise de parole, euh, ouais, de la culture G, de l'analyse des médias. Enfin, euh, on fait plein de trucs super intéressants, quoi.
0: Ouais, ça a l'air super intéressant. Ouais. J'allais te dire euh, généraliste, euh, intéressant et en même temps euh, euh, approfondi sur des choses assez précises. Ouais, ça. Et tu dirais que tu es plutôt euh, studieuse, euh, bonne élève. Euh... Ouais, je dirais que j'ai toujours été euh, ouais, bonne élève, oui.
1: Après, euh, en foutant rien, <rire> clairement. <rire> euh, bon élève. D'accord, euh, grand,
0: grande capacité. Enfin, ouais,
1: disons que... Enfin, ouais. en foutant rien. Non, en, en faisant... Voilà, mais en étant... Enfin, bon, je suis la pire procrastinatrice au monde. Vraiment, je... c'est Voilà. Mais en... Ouais, enfin, en, disons que quand ça m'intéresse, je peux m'investir à 1000% et passer des heures et des heures à faire un truc. Enfin, je veux dire, je, quand ça un truc qui m'intéresse, je donne tout, quoi. Et puis, c'est aussi vachement suscité euh, par, euh, par les profs, en fait. Et euh, j'ai eu la chance, de, en quatrième, de changer de collège et de rentrer dans un enfin qui fait maternelle, primaire, collège, lycée, prépa, dans un établissement privé euh, à Aix, <rire> euh, qui, euh, pour le coup, m'a offert énormément d'opportunités avec des professeurs qui ont été euh, juste géniaux. Enfin, genre l'accompagnement, il est... Euh... Il est euh... Et même, je le vois maintenant dans le supérieur où je discute avec des copains et tout, on discute de nos lycées. Je me rends compte que j'ai eu une chance vraiment inouïe de rencontrer des profs pour qui on comptait vraiment. Et, euh... et qui. Cool. Qui, euh... qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont comprise. Enfin, je veux dire, moi j'avais par exemple ma prof de spé anglais, donc j'avais 9 heures par semaine avec elle. Euh... Elle, a... enfin, elle, était, Je pense qu'elle est hypersensible et probablement au potentiel aussi. Enfin, euh, je préfère utiliser le mot de zèbre qu'au potentiel ou précoce ou surdoué. Oui, donc, je préfère, je préfère le mot de zèbre. Donc, si ça. Tu vas, je peux peut-être utiliser le mot de zèbre euh, qui m'a vraiment énormément aidée avec tout ça. Enfin, euh, par exemple, elle nous faisait faire 10 minutes de méditation au début de chaque cours. Euh, Génial Donc... Euh,
0: en,
1: en anglais, évidemment. <rire> mais elle était... en euh, <rire> Mais euh, elle est vraiment... Enfin, je, je l'adore, quoi. Et, euh, et d'autres profs aussi. J'ai eu des profs de lettres... Euh, de cinéma et tout, enfin où c'était ouais, vraiment... Euh, ouais. Parce que j'avais une option cinéma. Enfin, euh, vraiment exceptionnelle, quoi. Et ça m'a vraiment aidée avec ça et, euh, et à m'accepter dans cette différence, on va dire, et à m'épanouir surtout. Ils ont réussi à susciter mon intérêt et c'est vraiment... Enfin, euh, moi, je sais que voilà quand un truc m'intéresse, quand le prof... Arrive à m'intéresser quand j'aime ouais. le prof et tout. Je veux dire, je suis, je suis capable de passer des heures je et des heures sur ça, la matière. Ça, c'est
0: des bons ouais. profs, quoi. Que... C'est ça, le métier de prof, en ouais. fait, je pense. Alors que quand ça m'intéresse Au pas... Au-delà de transmettre, apprendre. Voilà. Mais euh, je pense qu'en effet, euh, c'est... La, la prise en compte de la différence dans la scolarité, etc. Euh, en fait, quand je te demande est-ce que tu es bon élève ou quoi, c'est pas euh, bon élève, euh, j'ai des super notes, etc. Mais c'est genre, est-ce que j'aime ce que je fais Est-ce que je suis investie Est-ce que justement, je ne vais pas au, au collège ou au lycée, la boule au ventre Est-ce que je suis euh, bien ouais. quoi, dans, dans ma scolarité et, et en fait, euh, en effet, à partir du moment où il y a cette prise en compte, il y a cet accompagnement et, et où on te donne l'envie d'eux, où c'est ça qui est, qui est transmis surtout, ben, euh, où on croit en toi. Tu vois, on te... ne serait-ce qu'on croit en toi, on te pousse, on t'écoute. Ça fait toute la différence dans une scolarité. Euh, surtout quand on est zèbre et ou, HP, euh, zèbre et ou hyper, parce que, parce que euh, finalement, euh, au-delà du fait qu'on ne comprenne pas forcément le zèbre et qu'on ne connaisse pas, bon, on puisse avoir certaines indulgences quand... Euh, Bon, maintenant, franchement, il faudrait vivre dans une grotte euh, pour que le corps professoral ne connaisse pas. Hein, mais euh, mais au-delà de ça, euh, donc autant avant, ils ne pouvaient pas, pas savoir. Bon, ça brusquait un peu certains certaines élèves, ce qui a pu être mon cas et tout ça. Mais, euh, mais aujourd'hui, bah, c'est génial que tu aies pu trouver ça parce qu'en effet, clairement, ça peut... Euh, ça peut, tu vois, genre ta vie, deux chemins. Tu peux prendre un chemin complètement différent juste parce que t'as trois professeurs qui ont pas craint, toi. Ah quoi. Oui, non, mais complètement. Euh, voilà. Après, on en parlera peut-être après
1: sur euh, comment j'ai découvert tout ça, le potentiel et tout. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, il y a des vraies lacunes. De... Bon, et encore ma génération, un peu moins peut-être que la tienne. Mm -hmm. Et encore, enfin, je veux enfin, euh, moi, je l'ai découvert super tard, quoi. Et encore, je... ouais, c'est toujours pas, c'est toujours pas l'idéal, mais c'est mieux. Voilà, bah, disons que il oui, ouais, y a ouais. peut-être plus de, on, on part peut-être moins du principe que euh, c'est chez les autres. Enfin, notamment, je en parlais la dernière fois avec ma mère. Elle disait, mais pour moi, euh, les enfants précoces, surdoués, haut potentiel, euh, tout ça. Euh, enfin. C'était que ça arrive aux autres, quoi. Enfin, c'est le truc qu'on n'imagine pas. Euh... Enfin voilà, on se dit, c'est un génie qui a appris à lire à 6 mois et, et qui se retrouve à la fac ouais, à, ouais, à ans, Donc euh, c'est vrai qu'il y a une vraie. voilà bon, on en reparlera peut-être après, mais, mais
0: c'est vrai qu'il ouais, y a un. En fait, ouais, il y a des euh, croyances, oui, ouais, c'est clair, clair. ça euh, D'ailleurs, j'écoutais une vidéo hier, euh, il disait oui, le plus jeune bachelier a ouais. euh, 11 ans et 11 mois. Bon, alors, en fait, euh, ça, ça, ça ne définit pas le, le zèbre, ça non, ne, ne définit pas, pas le surdou et pas du tout. Alors, certainement, peut-être que ce gosse l'était ou peut-être même pas, parce que c'est juste une forme d'intelligence ouais. différente. Je voulais savoir si tu avais rencontré ça dans tes études, si tu avais dû te battre un peu avec des gens pour. Euh... Tu vois, j'aime pas
1: trop la compétition. Euh, et dans d'autres sports tu vois j'ai fait un peu de tennis j'ai fait d'autres sports co et tout ou même au lycée quand, ou au collège quand on faisait des sports co j'étais pas trop trop fan de ce côté compète euh, parce que j'aime pas ce côté écraser les autres et tout c'est pas du tout dans ma, dans ma ouais, nature ouais, mais le côté challenge ça. et compète vis à vis de soi même se dépasser et tout ça c'est un truc que, qui me motive en fait et qui est source vraiment d'épanouissement pour moi le côté challenge le côté un peu de pression c'est pour ça aussi qu'en prépa, je m'épanouissais bien et en, en, au lycée et euh, de manière générale dans les études, j'ai besoin un peu, un peu qu'on me mette la pression et qu'on... Voilà. Et je sais que moi, je, suis dans, je viens d'un du établissement, le dernier établissement que j'ai fait euh, donc, au lycée et une partie du collège, ils sont euh, réputés pour être euh, entre guillemets euh, HP friendly euh, où en fait, y classes, okay. euh, en sixième, cool, il y a des classes ouais, en 6e, 5e, il y a des... Mais ça, je ne savais pas aussi. avant d'y rentrer parce que je ne savais même pas que j'étais HP, donc euh, bon... <rire> Et euh, ouais. ils ont des classes, par exemple, en 6e, 5e, euh, dédiées, en fait, qui sont uniquement euh, pour les hauts potentiels. Donc, je pense qu'il y a une énorme... Enfin, j'en parlais l'autre fois avec ma mère qui me disait que dans mon établissement, à Aix, il y a une énorme proportion, en fait, de HP et qu'en réalité, t'as peut-être... Enfin, euh, les HP, enfin les zèbres, c'est euh, genre euh, 2% de la population. C'est 2,2%, je crois. Oui, c'est ça, ouais, 2. Deux, et, deux, deux, ouais, et, et dans trois. les classes... Genre, c'est euh, peut-être euh, 70% des élèves. quoi Donc, euh, du coup, il y a vraiment eu un cadre euh, où il y avait un peu ce côté euh, challenge et où les profs, je pense, se sont adaptés à leurs élèves aussi là-dessus. Et, euh, et donc, moi, je me retrouvais vachement dans ce cadre un peu challengeant, mais euh, je sais que ça peut pas. Enfin, il y a des gens à qui ça convient pas et qui, dans leurs études, ont vraiment besoin d'être de ne pas avoir de pression et, et qu'on les laisse. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être un peu challengé et qu'il y ait des attentes, que les gens aient des attentes.
0: Pour moi-même, me dépasser quoi. Euh, du coup justement, alors je pense que ça va être lié, hum, ma question serait de savoir ben, comment tu as su que tu étais, alors du coup il n'y a pas de, pas de suspense, voilà tu es hypersensible et, et zèbre, ok, donc je rappelle pour, pour certaines personnes que l'un n'empêche pas l'autre, ok, euh, ça, ça va souvent de pair, alors très souvent les hauts potentiels sont hypersensibles, mais pas tous, euh, puisque donc, le haut potentiel ne concerne que 2 à 3% de la population, donc euh, on l'a dit entre les deux et donc l'hypersensibilité on, on, on estime entre 15 et 20% de la population, Alors, autant les hommes que les femmes et les genres genre confondus mais donc, en revanche, tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel, ok Il y a évidemment beaucoup de similitudes euh, dans, dans ces euh, aspects euh, de, de, de traits de personnalité, mais euh, et je ne vais pas rentrer dans le haut potentiel qui est, pour le coup, peut-être un peu plus euh, euh, attrait à psycho, euh, ok donc, euh, euh, voilà, je, je l'explique souvent, donc euh, je, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Et l'hypersensibilité, pour le coup, c'est un peu plus le, le sujet. Et je sais que moi, ma communauté est, est hypersensible. Euh, donc euh, voilà, tu vas nous raconter ça. Et peut-être que c'est un rapport aussi un petit peu avec l'école. Tu, tu, vas, tu vas nous dire. Et donc, euh, donc toi, voilà, tu es et hypersensible et zèbre. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Attends aussi. Euh, ouais, ben non, écoute, raconte-nous, voilà, comment tu l'as su. Et euh, eh oui, et eh du coup, un petit peu aussi ton histoire, c'est-à-dire que, voilà, au-delà de juste l'hypersensibilité, ça m'intéresse de savoir euh, ben, si c'est un rapport avec ce fameux harcèlement scolaire ou pas. Euh, euh, voilà. Ok. Raconte-nous. Euh, euh...
1: Du coup, moi, ce que. En fait, déjà, le... enfin, personnellement, mais c'est vraiment un avis personnel et qui, je veux dire, qui n'engage que moi, qui n'engage qu qu pas euh, une vérité absolue, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que je suis incapable de dissocier mon côté euh, HP et l'hypersensibilité en fait. Enfin, pour moi, okay. je ne peux pas vraiment le dissocier en fait, parce que l'un influe sur l'autre et que tout ça, en fait, c'est vraiment aux fondations même de ma personnalité et de mon identité en fait. C'est vraiment. Euh... C'est dé... enfin, C'est c'est quelque chose qui teinte vraiment toutes les parties de ma vie, toutes les parties de mon existence, de mon identité, de mes choix, de ma manière d'être, de ce que j'écris, de ce que je pense, voilà, de la manière dont je m'exprime, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai du mal à, à le, vraiment à le différencier, puisque pour moi, c'est vraiment... Le fait que je Donc, sois zèbre englobe le côté, in, on va dire, intellectuel, on va dire capacité intellectuelle, même si pour moi, je voudrais plus ça comme... Une différence de fonctionnement plus qu'une supériorité, enfin ça n'a pas vraiment de sens de mettre supériorité parce qu'il y a des choses dans lesquelles je suis très à l'aise et d'autres beaucoup moins, donc c'est pas du tout... Euh... Mais tu as raison, c'est voilà. juste de la différence. ça C'est pas du ouais, tout, ouais. tout homogène. Euh... Après, si on parle en termes de chiffres, c'est un peu différent, mais, euh, mais, mais c'est vrai que sur une manière d'être, enfin, je suis pas supérieure aux gens quoi, pas du tout. Euh... Et c'est vrai que mon hypersensibilité, elle est quand même très teintée. Le haut potentiel aussi, enfin bref, et inversement. Euh, du coup, moi je vais peut-être le faire un... chronologiquement, ça sera peut-être plus simple. Mais euh, bon. du coup, moi j'ai. Bon, je suis née à Paris euh, en octobre, le 9 octobre 2003, enfin à côté de Paris, mais bon, j'ai grandi en partie à Paris. Euh, et sachant que je suis fille unique euh, et que quand je suis née, il y avait très peu d'enfants dans ma famille, sachant que. Euh, ma mère euh, a une soeur jumelle qui n'avait pas encore d'enfant, euh, qui essayait d'en avoir au moment où moi je suis née, euh, et que mon père est fils unique lui-même, donc pas d'enfant de son côté non plus.
0: Euh, okay. euh,
1: et voilà. Et ma, <rire> si en ma mère, tête -tête. ma mère, voilà, j'ai un grand cousin, une grande cousine, mais on a beaucoup d'écart, donc euh, puis on se connaît pas trop. On, on, on pas, on, enfin, on n'est pas. en tout cas, quand, quand j'étais petite, on n'était pas très proches Donc en fait, il faut se mettre dans le dans le mindset de, il n'y a pas d'enfants dans la famille. Euh, euh, et potentiellement, moi je pense aujourd'hui, il euh, y a ma, ma mère très probablement euh, zèbre aussi, euh, potentiellement même d'autres gens, je pense, du côté de ma mère. Euh, donc euh, mes différences ne se sont pas vues en fait. Enfin, euh, ne se sont pas.
0: Voilà, c'est pour ça que je précise, c'est parce qu'en fait il n'y avait pas forcément de moyens de comparaison c'est très bien tu as bien raison voilà. c'est vrai que quand euh, quand je sais pas toute ta vie euh, tu as mis des chaussures à talons et on t'a dit ouais. que bah, c'était que des chaussures à talons et que t'as vu que des magasins de chaussures à talons et que tu vois que des gens de cha... voilà tu dis oh, bon bah, ok ma mère elle s'est mis comme ça c'est normal oui. quoi et alors qu'en fait un jour tu découles baskets tu fais ah mais il n'y a pas que des chaussures à talons enfin bon voilà donc ok ouais. c'est très très bien expliqué euh, donc ok et, euh, contexte et du familial
1: bah, j'ai parlé j'ai commencé à parler très très tôt, euh, avant un an. Et vraiment à parler, c'est-à-dire que du jour où je me suis mise à parler, je ne me suis plus arrêtée, clairement. <rire> et, euh, et, et voilà, et à parler très tôt et surtout très très bien. C'est-à-dire que genre à, à un an ou deux ans, je parlais comme une enfant de dix ans, quoi. Enfin, c'était apparemment assez impressionnant, mais ça n'a pas plus choqué que ça. Enfin, on s'est dit, Choquée ah bah tiens, elle ça, parle quoi. tôt, mais puis voilà, quoi, next. <rire> euh, sachant que j'ai appris... Enfin, j'ai pas tant appris à lire tôt que enfin euh, à 5-6 ans quoi comme tout le monde mais j'ai surtout lu très bien vite en fait donc euh, du coup moi non pas ouais. moi j'ai lu très tôt à 4 ans je lisais ouais, tôt. moi je sais pas enfin à 5 ans quoi à peu près mais, euh, mais du coup enfin pas spécialement tôt parce que par en plus j'avais pas d'autres enfants nécessairement donc pas de grands frères grandes soeurs qui font leurs devoirs ou quoi donc euh,
0: bon c'était un peu plus Et compliqué. Et ouais, ouais, à piquer les petits livres, à commencer, ouais. Donc, ouais. du coup, ouais, mais t'as lu très vite, ouais, par contre. Lu, bah, après une mois fois où que j'ai commencé ouais. à
1: lire, ça a été vite euh, très bien, enfin très fluide, quoi. Euh, okay. Mais ça n'a pas non plus choqué. Euh, parce que, bah aussi, mes parents, pour le coup, s'en rendaient peut-être moins compte, parce que bah, c'était à l'école surtout qu'il y avait le euh, moyen de lire. Mm -hmm. Euh, sachant que j'ai fait une grande partie de mon primaire dans une école qui est euh, globalement un peu contre, enfin euh, je vais pas dire c'est des communistes mais, euh, mais c'est un peu euh, ils sont contre euh, les différences et en fait ils font pas sauter de classe. Euh, ils aiment pas faire sauter les classes et tout, genre, et c'était pas du tout dans leur. Euh, voilà, c'est en mode non, mais tous les enfants ils ont les mêmes capacités, euh, tous les enfants ils sont pareils, et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Non, il y a des gens qui ont besoin et qui ont parfois des difficultés, ils ont besoin d'accompagnement, il y en a d'autres qui ouais, ont des facilités de et ils ont vite, aussi besoin d'accompagnement. Ouais. Euh, et parfois ces facilités peuvent aussi ouais. être des difficultés selon. Voilà, il euh, y a beaucoup beaucoup de zèbres qui ont des grosses difficultés à l'école. Bien sûr. Et euh, donc dans mon enfance, c'était. Euh, j'avais une vie scolaire assez
0: beaucoup de 10 d'ailleurs ouais 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 c'est vrai mais moi je sais je suis pas laxité dix calculs mais donc c'est tu fais bien de le préciser pour ceux qui euh,
1: c'est vrai que euh, j'ai eu une, euh, on va dire une scolarité assez linéaire enfin voilà j'étais bonne à l'école mais euh, un petit peu mis je sais tout j'avoue euh,
0: mais euh, voilà sans <rire> Ouais, c'est ça, en mode Hermione, tu vois. Euh... Ah oui, bah, attends, parce que du coup, il faut que j'explique. J'ai levé la main, genre, moi, 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 la preuve. Parce que du coup, vous avez pas la vidéo. C'est ça. Mais euh, du coup, euh, ouais, du coup, un peu, un peu
1: tête à claque sur certains trucs. Euh, mais surtout avec des enfin gros, des grosses difficultés, on va dire des des difficultés en termes de relations, euh, de relationnelles, où en fait, euh, j'attendais énormément des relations... Enfin, ça, je, je le dis maintenant, hein, mais sur le moment, je ne me rendais pas forcément compte, mais
0: oui, dans mes
1: relations amicales, tu vois, euh, à 5-6 ans, moi, je voulais des relations euh, ultra profondes, euh, parler de choses euh, super profondes, super intimes, mais en même temps, des sujets euh, hyper intéressants, débattre sur des trucs. Enfin, j'étais vraiment... Euh, <rire> J'avais des attentes de, de gens qui avaient, euh, je sais pas... Euh... 16, euh, 16 20 ans quoi enfin pas
0: du tout euh, à 5 ans ouais. pas du tout euh, et peut-être aussi euh, dans la profondeur aussi de du lien oui. c'est-à-dire genre on est amis pour la vie ouais. genre tu vois pas comment on pourrait ne plus être amis euh, et euh, bah, si on n'est plus amis à la prochaine récré genre c'est la fin ouais, du voilà c'est ça c'était vraiment ça puis
1: du coup bah il y a eu puis j'étais aussi assez euh, intense entre guillemets c'est-à-dire que euh, bah je prenais les choses énormément à cœur je percevais aussi beaucoup de choses donc dès qu'il y avait des tensions dès qu'il y avait des Malentendus, des, mal des disputes, des, des, peu importe, je prenais les choses vraiment très à cœur. Donc, euh, oui, j'ai oublié de préciser aussi que mes parents euh, ont divorcé quand j'avais euh, 5 ans. Et, euh, et donc, pareil, j'ai eu beaucoup de, beaucoup, beaucoup de difficultés relationnelles et on va dire, enfin, de difficultés de manière générale, de, de tensions euh, avec euh, les familles des deux côtés. Enfin, c'était toujours un peu compliqué. Euh, mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que euh, on me reprochait beaucoup euh, que. Euh, c'est pas que j'en faisais trop, mais que euh, je prenais les choses trop à cœur, que euh, je... je Ouais, que je... Comment dire que je... Je, je, je mettais trop de... On va dire de... Ah, j'ai du mal à expliquer mais en gros, que, que je percevais trop les choses et que je surinterprétais les choses et, et que j'avais des émotions super fortes et... Euh, et euh, autant ma mère... T'étais trop, ouais, quoi. Trop, voilà trop, ma Et autant façon... ma mère comprenait bien, je pense. Enfin, il y avait... Enfin, tu vois, les crises de larmes, les, <rire> les angoisses, les trucs comme ça, c'était accepté et re... accueilli. Autant avec mon père, ça a toujours été plus compliqué et plus... Il euh... comprenais pas, quoi. Enfin, il comprenait pas pourquoi je pouvais faire des, des crises de larmes pour, pour des trucs, pourquoi euh, je pourquoi j'avais besoin de m'exprimer sur des sujets, pourquoi j'étais... Enfin, voilà, il... c'était plus compliqué avec lui, euh, sur ce genre de sujet. Ouais, euh, donc, euh, ça a été un peu compliqué. Euh... Enfin, j'ai toujours eu des relations assez tendues, on va dire, avec mon père. Enfin, qui, qui se so... vont... Qui so... Enfin, genre, voilà, je suis proche encore de lui, et, euh... et j'ai quand même eu la chance qu'on euh... qu qu ait quand même une relation, on ait gardé une relation qui est de... quand même de complicité, et tout ça, mais c'est vrai que c'était tendu. Mais donc, voilà, j'ai eu une enfance assez... Euh chaotique sur euh, de nombreux points. D'ailleurs, j'en parle énormément dans mon livre. Je parle notamment euh, bah, du divorce de mes parents et tout ça. C'est vachement axé là-dessus, euh, sur bah, le divorce de mes parents, puis après, euh, bah, l'enfance de manière générale. Et, euh, et après, est arrivé le collège, où là, pour le coup, je me suis pris une énorme claque, euh, au son propre du d'ailleurs, <rire> mais où, euh, voilà, harcèlement scolaire et tout ça, pour... Enfin, je pense que ce que les gens n'ont pas supporté, c'était ma différence, sans que moi-même je m'en rende compte, et peut-être sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte, mais euh, le fait d'être différent, d'être trop, d'être un peu, peut-être un peu mis, je sais tout, enfin je sais pas, de toute façon je sais même pas si on peut trouver vraiment des excuses au harcèlement, mais, euh, mais c'est vrai que pendant deux ans, mmh. euh, ça a été euh, des coups, des insultes à longueur de journée, quoi, donc ça a été vraiment, euh,
0: mmh, après, mon... vraiment compliqué, y a, y a, il se passe un truc aussi euh, tout bateau, quand euh, on est enfant, euh, oui on est encore dans l'enfance là on n'est pas encore rentré, enfin un petit peu dans l'adolescence c'est que euh, on est clairement dans un âge un petit peu bébête aussi, mmh. où on est dans le test et donc euh, évidemment en fait très très vite euh, j'ai envie de dire sur le marché euh, quand arrives et que t'es il y a une petite brèche ah oui, où tu vas pas être hyper sûr de toi parce que clairement euh, bah tu pas dans la case du tout euh, prétentieuse et genre j'ai hyper confiance en moi, je vais tout fracasser, mmh. je suis la plus belle et tout ça donc pas du tout que tu n'as pas eu ce mindset en grande sœur, bah ça il, il suffit de un truc ça se voit, bam et tu deviens un peu souffre-douleur. Euh, je ne sais pas ce que je parle d'expérience. Moi, on m'enfermait dans les toilettes. Oui, là, 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 là. Et donc, évidemment, après, t'as peur de le dire au prof, peur de le dire à tes parents, bam, et ils sentent qu'il y a un truc. Allez, ça appuie dessus, ça appuie dessus. Ah, oui, ça oui. Appuie dessus hein. Non, mais clairement, oui, donc, oui euh... mais Ça a été 6e, ouais,
1: 5 euh, très, très, très compliqué, très lourde, très violente, très invisible, clairement. Euh, donc, ça, pareil, j'en parle dans mon recueil, mais enfin, euh, j'en parle sans vraiment parler. Enfin, C'est toujours un peu, à, pas à demi-mot, mais. Euh, euh, J'ai essayé de faire passer les messages, faire passer les, les sujets euh, sans forcément euh, écrire noir sur blanc, euh, harcèlement et tout ça. Enfin, pour moi, il y a plus de subtilité entre guillemets. Entre les. Lignes. Ouais, voilà, lire entre lignes. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de. Alors, je pense que le harcèlement, c'est. Voilà, mais il y a des sujets, certains sujets dont je parle dans le livre où je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas compris de quoi je parlais. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas nécessairement, qui n'ont pas forcément capté de quoi je parlais. Euh, donc dans, dans, dans des écrits qui sont plus récents euh, je mets beaucoup plus les mots et je suis plus, plus trash sur certains sujets, enfin plus, pas plus trash mais plus direct, voilà, plus direct sur certains sujets euh, où c'est plus, je pense, plus ça s'entend se, ça plus facilement, enfin euh, ça se comprend plus facilement en tout cas. Euh, mais du coup donc il y a eu ça et là j'avais vraiment un énorme sentiment, enfin de toute mon enfance, hein. j'ai commencé à avoir des psys bah, à l'âge de 4 ans. Euh, j'en okay. ai vu... Ah non, je compte. Euh, je crois que j'en ai vu 4. Euh, entre mes 4 là, ans... Là, tu m'as battu 4 ans. Toi, entre 4 ans et 12 ans, on va dire j'en ai vu 4. Euh, je précise qu'aucun d'entre eux n'a réussi à... C'est se souvent des pédopsychiatres euh, ou des psychologues spécialisés dans les enfants et tout ça. Euh, euh, je sais ce que tu vas dire donc vas aucun d'entre eux n'a évidemment vu euh, que j'étais au potentiel euh, donc euh, voilà malgré <rire> des, je veux dire, des pour moi des signes mais juste flagrants euh, de ça en fait enfin, je veux dire je, je, je manifestais vraiment un, un profond sentiment de décalage, un profond désintérêt pour les centres d'intérêt des gens de mon âge et, euh, et une sensibilité vraiment exacerbée avec euh, des émotions qui étaient toujours plus, de la colère qui était plus, des, des, de la tristesse qui était plus de la joie qui était plus euh, je... c'était comme le nez au milieu de la figure ouais, enfin, quoi. moi je me dis mais comment alors que ma famille soit passée à côté je peux l'entendre par rapport au contexte que, dont j'ai parlé tout à l'heure mais que des psys donc c'est le métier même des profs d'école les profs d'école encore bon euh... ok en 2010 ils étaient peut-être pas ultra bien informés donc bon ok mmh. ça passe mais des psys
0: merde Elle ils sont là chiant. pour ça quoi <rire> donc, ouais, euh... ouais, non, mais je suis d'accord avec toi je, je partage le même avis et, et euh... attends j'ai parlé à un psy je crois que c'est la semaine dernière le mec euh, me dit, ouais, enfin, l'hypersensibilité, euh, ça, c'est encore un truc à inventer. Hein. Euh... Oh, j'ai clos la conversation, je même pas. J'ai dit, oui, bien sûr. Je autre ne sais même pas à discuter à que... Mm. bon... Ouais. mais bon après attends il y a et attention par contre à l'inverse je veux pas taper sur les psys elle est très bonne psy mm. euh, ça peut euh, c'est très important d'aller consulter ça peut faire beaucoup de bien ouais. euh, vraiment j'invite à ah, et il y en a donc qui sont très compétents qui prennent en compte ces paramètres et qui voient les évidences ah oui oui okay. mais, mais, mais
1: là en l'occurrence moi j'ai vraiment pas eu de chance mais je ne comprends pas en fait que parce que je le manifestais tu vois le sentiment quand j'étais petite je me disais je suis originale je suis différente je rentre pas dans le moule euh, tout ça, il enfin, n'y en a aucun qui s'est dit, mais euh... même un faux diagnostic, tu vois, j'aurais préféré un, enfin, un faux une fausse identification, un faux <rire> diagnostic à rien en fait. On me disait mais non, mais euh, c'est tout à fait normal, en gros, tu enfin, pas, je vais pas dire que tu t'inventes des vies parce qu'on ne l'a pas dit comme ça, mais euh, j'ai ressenti en mode euh, à, à être, me sentir différente, mais à pas avoir le droit de le penser, de me sentir comme ça, et à me dire non mais non, mais je me fais des films, tu vois, parce que si tu as une certaine... Euh, mmh. On a toujours l'impression d'avoir une certaine prétention à se sentir différent, à se dire non, mais d'où moi je serai différent des autres en fait. Enfin, je veux dire, euh, tu dis toujours, mais non, mais euh, je suis.
0: enfin... Ouais, bien sûr, tu as le doute. Tu as le doute jusqu'à ce que justement tu espères d'un professionnel qui va te donner un bah, peu oui, de clairement. crédit. Bah, clairement, mais c'est ça. Voilà. Et donc, ça, tu tu, tu l'as pas trouvé. Après, quand on grandit et qu'on t'explique que de toute façon, test ou pas test. Euh, ta vie et ta personnalité ou, euh, ne peut pas reposer entièrement sur un test et que si à partir du moment où tu cherches de la validation là-dedans c'est qu'il y a souvent un problème ailleurs ouais. etc mais je, mais je te rejoins ouais, quand moi même moi ça j'avoue que je, suis plus, je fais je partie, partie des de de gens ça... qui sont
1: plutôt protestes parce que euh... J'ai du mal à, à concevoir le fait de... Enfin, moi, je sais que personnellement, sur un plan vraiment personnel, et voilà je n'aurais pas réussi à me dire au potentiel et tout sans en avoir la certitude et avoir écrit noir sur blanc. Oui, les résultats du test de QI mm -hmm. et les résultats d'un psychologue agréé le prouvent. Je sais que personnellement, je ne me serais jamais sentie légitime là-dedans, mais si on a pour qui ça marche, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, voilà moi, je suis plus... Euh, voilà je, je... Surtout, avec aujourd'hui, on a quand même, mine de rien, on en parle de plus en plus... Et moi, j'en vois sur les réseaux sociaux des gens qui viennent me dire euh, oui, euh, je suis HP et ça. Je fais ok. Je dis pas non, bien sûr. Euh, mais euh, bon, des gens qui me disent ouais, mais j'ai pas fait le test, j'en ressens pas le besoin. Et du coup, euh, c'est marrant parce que j'avais lu un article de Chloé Romangas. Je sais pas si tu connais Chloé Romangas ou Romangas, j'ai l'impression de Romangas ou Romangas, qui s'appelle Chloé Rayure mm -hmm. sur euh, Instagram. J'adore son travail. Oui, 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 Elle a écrit euh, deux livres, Rayure et Rature, qui sont vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels. Et s'il y a des gens qui s'interrogent sur le, le fait d'être zèbre et tout ça. Il euh, faut commencer par ça, clairement. C'est la base. Enfin, c'est trop bien. C'est hyper clair. Moi, je quand j'ai fini le livre, j'ai eu envie de le donner à tout le monde. Et je lui ai envoyé un message d'ailleurs à <rire> Chloé, Je lui ai dit, c'est bon, maintenant, j'ai envie d'en acheter 14 exemplaires. de distribuer distribue à tous les gens de ma famille, à tous les gens de mon entourage. Pour leur dire, regarde, c'est moi. Là-dedans, c'est moi. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, bah, si elle nous coup, entend, j'espère ouais, qu'elle ouais, fera je, partie un jour <rire> de... Je, je sais pas, mais c'est vrai que du coup... Euh, euh, j ai, j ai un, elle expliquait que pour les gens pour qui l'acquisition, euh, enfin en tout cas le, le passage du test et le fait d'avoir cette euh, enfin ce mot de poser sur euh, des années souvent de souffrance, euh, à, avoir ce, 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 ce voyage et, et tout ce processus et tout ce travail remis en question euh, parfois euh, par des gens qui disent oui euh, je suis HP mais j'ai pas passé de test, ça peut paraître un peu. Euh, je, je, je veux vraiment pas être dur dans mes propos en fait c'est ça le truc mais ça peut paraître un petit peu violent et un peu re remettre en question du coup tu dis bah putain j'ai fait plein de tests j'ai fait plein de trucs j'ai dit chie, ah, mais chier, comme pas possible pour avoir ce truc et il y a des gens parfois qui sur internet euh, viennent te dire parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube euh, ouais je suis HP euh, c'est vrai que hmm. parfois ça peut être un peu pesant mais pour autant il y a une espèce de il y a une espèce
0: de guerre froide euh... ouais, c'est ouais, vrai c'est vrai c'est un clair. vrai
1: débat après moi voilà moi je je, dire, je veux pas euh... Enfin, c'est des gens ils viennent me dire je suis HP sans test. Bon, okay, oui, voilà, mais euh,
0: si on ne va pas on en... va euh... enlever, euh... Pas enlever euh, la, la croissance à qui veut. Mais et, euh, je, juste, je... ça me fait rire parce que moi, je n'ai pas fait exprès. Mais dans... quand j'ai ouvert mon compte TikTok, j'ai parlé de yoga, d'hypersensibilité, de, mm -hmm. de, de HP. Et en fait, c est... C est... C est... en fait, dans les premières vidéos, TikTok en, en pousse. Et c'est celle-là qui a fait 500 000 vues. Je n'ai pas fait exprès. Mm -hmm. euh, je me suis pris mais navale. Parce que tu t'avais dit quoi parce que... J'ai fait une sorte de, de, de topito là où 10 questions et tu HP, mais évidemment que tu déjà je ne diagnostique rien du tout, euh, je, je donne juste des pistes à ceux qui ouais. peut-être éventuellement se sentiraient différents et ça, ça va être peut-être, mais non, mais je ne connais pas, il y a des gens qui n'ont jamais quand même entendu le mot de surdoué, hein, ouais. vraiment, ou alors euh, oui, surdoué c'est tellement. Einstein. Peut-être à l'opposé de, ouais, attends, je nie ah, mais en fait, c'est ça être HP, genre, euh, voilà, c'est pas parce que, et justement, c'est un truc que je voulais te dire tout à l'heure, c'est pas parce que tu vas balancer des caractéristiques ah oui, non, que, euh, que, 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 tu, que ça va tout euh, catégoriser et là, et les, où les gens en commentaire dire ah, ok, bah, c'est moi, je suis HP. Non, 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 oui, mais oui. évidemment, évidemment qu'il y a de la dérive et que peut-être je participe à la dérive, mais c'est pas ah du non, tout mon intention moi, c'est plutôt dans le but où, de cette vidéo, oh, j'en ai fait 32 pour expliquer non, mais attention, non, mais attention, mmh. ce que je m'attendais tellement. Oui, non, mais vraiment, c'est que...
1: pas. Enfin, voilà. je veux dire,
0: euh, être zèbre, c'est pas une checklist en mode. Euh, <rire> c'est pas une bucket list, quoi. En mode, tu dois. Euh, ouais, voilà. Avoir, Là, j'ai donné 10 euh, euh... pistes, mais c'est évidemment oui, oui. bien plus complexe que ça. Donc, j'ai dû répondre à mes 14 000 commentaires pour expliquer, euh, pour expliquer tout ça. Et puis, hein, à chaque fois, j'essaie de répondre par vidéo. Enfin, mmh. j'avais été vraiment surprise. Euh, euh, ouais. euh, mais euh, c'est vrai que par je je pense surprise, qu il y a des, des caractéristiques caractéristiques communes à tous les HP. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Enfin, moi, je mmh. sais
1: que j'ai beaucoup de gens euh, zèbres autour de moi, euh, des amis et tout ça, je, parce que je pense qu'il y a un côté un peu... On s'attire parce qu'on se comprend et qu'il y a une espèce
0: de signage ouais, Exactement, des, des
1: aimants, Ouais. Ouais. mais euh, il voilà, y a le sentiment de décalage, l'hypersensibilité. Souvent, Enfin quand même, dans, je pense que 95% des cas, euh, je crois les, les, les zèbres sont hypersensibles. D'ailleurs, je crois que zèbre, c'est être ouais. HP plus hypersensible, alors que sinon... Quand il y a HP, c'est pas exactement ZEP. Enfin bref, on s'en fout. C'est vraiment des définitions pointues, euh, mais voilà. Mais euh, mais c'est vrai que euh, euh, que c'est pas. Enfin même hyper sensible en fait. C'est pas les deux. C'est pas des genre en mode des listes où tu tiens que c'est juste qu'il y a des. En fait, il y a des ressemblances. Exactement. Et, et c'est des ressemblances. Exactement. Qui, qui, qui et il y, y a autant. Voilà.
0: Il y, y a autant, hum, tu vois tout à l'heure quand je te disais, ben, euh, je ne sais plus euh, à quel moment j'ai voulu, euh, voulu le préciser, c'est que euh, c'est donc quand j'expliquais donc toi tu étais les deux, ouais. euh, et que par contre c'est normal que tu n'en sentes pas la différence oui, que tu n'arrives pas à dire, un, ah ça, ça c'est plutôt en fait. mon côté hein, c'est parce que toi tu as un tout, mais c'était pour que par contre des hyper ne se disent pas ah non en fait tu es HP, oui, oui, parce non, il y a, quand même des, y a quand même des différences, mais par contre Évidemment qu'il y a un moment où on se fait taper sur les notes. Des fois, quand on explique, euh, « Ouais, mais fin, justement, c'est pas une checklist, c'est ça. » Mais il faut bien quand même expliquer. De, Et de, donc, de oui, il y a genre. pas... Euh, on veut pas non plus mettre dans des cases. Et à chaque fois, tu te fais taper dessus. Non, mais je veux pas mettre dans une case, parce qu'en plus, on est complètement hors case. Mais fait enfin, bon, il y a quand même des explications qui te font du bien, qui mmh. rassurent. Tu l'as toi-même dit. Euh, moi, petite, euh, j'aurais aimé qu'on me dise. Bah, c'est juste ça, mmh. quoi. Ah, ok, tout simplement. C'est pas une étiquette que tu as sur le front toute ta vie. Ça ne te définit pas complètement. Mais ça fait. C'est tellement à la base. En fait, c'est à la base de ta tout. personnalité. C'est que... pas qu'on ouais, n'est pas, voilà.
1: pas, qu pas. Moi, je dirais que c'est pas en mode que euh, oui, je suis pas que ça. C'est plus que je dirais que c'est partout, c'est dans tout ma vie mais c'est pas une en fait c'est pas quelque chose que je peux dissocier de moi en fait c'est au départ de tout c'est comme si on avait mis un colorant dans l'embryon et on avait dit bah maintenant tu vas être bleu et je serai bleu partout tu vois je vais grandir c'est il y a ce côté très bon je pense c'est un colorant mais c'est exactement ça c'est ce côté ça colore tout en fait et ça teint partout donc en fait je peux pas me dissocier du fait d'être zèbre c'est quelque chose qui me définit et qui fait partie de mon identité et ça va être mais d'ailleurs ça fait partie je crois que le potentiel enfin j'en suis même sûr ça fait partie du spectre donc c'est pas de l'autisme mais ça fait partie du spectre autistique bien, et c'est le même type de différence c'est à dire qu'en fait bah, tu peux pas dire moi et mon autisme euh, comme par exemple certaines pathologies mentales ou certains trucs autiste. où il voilà, y a des, où des troubles ça va être moi et mon trouble borderline c'est deux choses différentes alors que, euh, je donne un exemple hein, mais, euh, ou euh, d'autres troubles hein, d'ailleurs hein, pas que ça mais
0: voilà c est, c est, ça fait vraiment partie de nous voilà, bref ouais non bien ouais. sûr et, euh, et du coup par contre à l'inverse là où je voulais nuancer tout à l'heure c'est que par contre euh, tu mets 100 hypersensibles dans une salle, euh, il oui. n'y bah, en a pas un pareil ah il oui, n'y euh, en a pas un pareil euh, tu as des hypers, j'en parlais euh, quand j'ai enregistré le podcast, euh, l'épisode précédent sur euh, l'hyperstimulation et moi ça, la, la fumée de cigarette me gêne beaucoup, énormément beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, et je, mais pourtant je connais des hypers qui fument ouais. ça paraît hyper paradoxal et pourtant euh, voilà, comme il euh, y en a euh, qui sont misophones d'autre part euh, voilà, et t'as autant de ça. Et au même titre que tu as autant de HP euh, euh, qui, qui autant et tu les mets tous dans une pièce. Bon, il faut, faut aller les chercher quand même. Hein, mais ils sont tous différents. Donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça que et vraiment euh, il faut pas s'arrêter donc pas de cas pas d'étiquettes mais il y a des choses il y ouais, a quand même sûr. un petit peu de bah définition oui, voilà il y a des bah, cas communes il ouais. faut bien expliquer ouais. euh, expliquer la différence moi je le vois voilà. autour de moi euh, donc, il y a euh... quand même beaucoup de enfin je vais pas
1: le nier il y a beaucoup de points communs entre voilà et notamment j'ai été euh, il y a pas très longtemps je ne sais pas si as vu mais je pense que oui sur le plateau de France TV euh, pour euh, une émission qui s'appelle étiquette sur les surdoués qu'ils ont fait donc on était six surdoués et enfin six zèbres euh, euh, d'ailleurs on préférait tous le terme de zèbre enfin on c'était pas zèbre, hyper moi aussi, je préfère. mais moi c'est un terme que je préfère parce qu'il englobe le côté hypersensible alors que HP ça sous-entend juste des capacités mais beaucoup moins
0: prétentieux en fait il enlève, mmh. la, il enlève la prétention parce que sur sous-entendu l'hyperlatif euh, okay. euh, ouais, euh, mmh. donc euh... Et euh, donc euh, du coup euh, tu, tu étais ouais et
1: euh, et en fait euh, sur ce plateau je me suis rendu compte quand même même si on était tous on était les six on était très différents et d'ailleurs on était vraiment pas d'accord sur pas mal de sujets enfin il y a eu des sujets parce qu'on a quand même il y a eu une heure d'émission qui rentre en 30 minutes de vidéo mais derrière ça faisait deux heures qu'on discutait donc en fait on a eu le temps de débattre sur beaucoup de choses et on n'avait pas du tout les oui. mêmes opinions sur plein de choses mais j'ai pu noter quand même que malgré le, le fait qu'on était hyper différents il y a quand même des ressemblances flagrantes, et enfin pas ouais. des ressemblances, mais je sais pas, c'est une, une espèce d'énergie qui est différente et on n'est pas ouais, sur les ouais, mêmes ondes en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment on n'est euh, pas sur les mêmes ondes. On est sur la même radio, on est dans le même univers, mais sur des planètes un peu différentes et on fonctionne pas exactement de la même manière et on... en fait mmh. tu t'en rends compte enfin moi je m'en rends compte particulièrement quand
0: je suis avec des zèbres en fait où je me rends compte vraiment de la diff... enfin je me rends compte que bah là putain oui, là, oui, là, sinon suis... ça va tu te lèves pas tous oui. les matins en disant tu mets une casquette bon allez c'est ouais. tu le naturellement je vois ah c'est vrai que je suis zèbre aujourd'hui c'est c'est normal dans hein, ta life tous les jours ouais. mais c'est vrai que tu as raison c'est mis en exergue quand tu rencontres des gens mmh. où d'un coup tu vas te mettre à parler plus vite réfléchir plus vite euh, partir d'un sujet revenir sur l'autre sans, sans expliquer. Je suis, je suis ouais, voilà, ouais voilà. Et ouais, de... ça, ouais, pour, pour en
1: venir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans mon enfance, j'avais énormément ce sentiment de décalage, ce sentiment de devoir me justifier, en fait, et d'être en permanence incomprise, en fait, et euh, de jamais, on me reprochait toujours des mots trop durs ou au contraire, de ne pas arriver à dire clairement les choses ou et en fait de, ouais, de, de me sentir incomprise en permanence euh, et ça du coup je sais pas si tu veux que je revienne sur la suite de, bah, du coup, de comment j'ai découvert que j'étais euh... la question
0: ouais, ouais c'était <rire> ouais. la question c'est bah, du coup il y a un jour comment tu l'as su ouais. quoi donc en fait ce qui s'est
1: passé c'est que bah, du coup il y a eu ce harcèlement et tout ça et euh, j'ai pété un plomb enfin, clairement, à un moment euh, je vais pas mentir il y a eu des moments où j'ai eu euh, des pensées hyper sombres des pensées suicidaires et tout ça et, euh, mm -hmm. et j'en ai parlé à ma mère et ma mère elle a dit ok on va réagir c'est le plus possible en fait donc, euh, donc du coup j'ai été dans cet établissement privé donc je pense que cet si ex tu vois de quel établissement je parle mmh. mais euh, mais c'est vrai que euh, on a été passé des entretiens les, euh, je crois que les candidatures vraiment allaient fermer euh, donc j'ai été enfin sur dossier mon dossier a été retenu mais c'est surtout à l'entretien euh, avec le directeur de l'établissement je pense qu'il a senti que vraiment il y avait une énorme détresse mais je pense aussi que mmh, lui ouais. a senti que j'étais au potentiel, alors que moi-même je ne le savais pas, que mes parents ne le savaient pas, que personne ne le savait, mais je pense que ça a joué dans la décision parce que okay. je n'avais pas non plus des, des résultats scolaires avec le harcèlement, j'y enfin, allais clairement la boule au ventre, enfin, j'étais en larmes tous les matins, je voulais ouais. pas aller à l'école, Enfin, c'était horrible. Euh, j'avais pas non plus des résultats euh, voilà parce que j'étais tellement mal que bah, je faisais pas, en fait puisque aussi ce qui m'était reproché entre guillemets, enfin les raisons pour lesquelles j'étais harcelée c'est que euh, bah, j'étais un peu Hermione quoi tu vois, <rire> en mode euh, à savoir un peu tout et les gens ils étaient en mode ouais je crois supérieure et tout alors que bah non euh... Et donc, il y avait un peu ce côté auto-sabotage, je pense. Euh, mais c'est vrai que du coup, mes résultats n'étaient pas non plus flamboyants. Quoi. Enfin, j'avais, je sais pas, 13, mm -hmm. 14, peut-être 15, mais pas 18 de moyenne, alors qu'il y avait très peu de place. C'était ultra sélectif. Donc, je pense que ça a joué. Euh, et donc, je suis rentrée en quatrième. Euh, et là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un des un de mes harceleurs du collège qui... Euh, qui, qui en fait qui est arrivé dans mon nouvel établissement en même temps que moi alors je ne sais pas comment il a été fait enfin, comment il a fait pour être pris parce que c'était clairement pas un élève brillant donc je sais pas je sais pas comment ça s'est goupillé pour qu'il soit pris en même temps que moi mais ça il a commencé à répandre des rumeurs sur moi et voilà. et même ça a été mon, mon intégration a toujours été un peu compliquée parce que euh, traumatisme quoi euh, donc du mal à m'intégrer ouais. du mal à, à voilà à me lier en fait avec les autres et, euh, et du coup avec ces difficultés il euh, y a une en fait amie avec laquelle je me suis liée euh, qui avait euh, deux ans de moins que moi même plus que deux ans parce qu'elle est née en décembre et elle avait sauté deux classes donc ouais, elle avait 11 okay. ans en début de quatrième euh, et elle nous disait répéter tout le temps qu'elle était surdouée qu'elle était au potentiel qu'elle était surdouée qu non qu'elle était précoce qu'elle était précoce surdouée précoce surdouée une, un peu une tête à claque pour être honnête euh, <rire> elle était un peu insupportable mais c'était ma seule amie donc euh, voilà enfin un peu insupportable enfin genre, elle était gentille enfin voilà le répétait en permanence et en mode euh, ouais euh, enfin en mode ouais je suis hypersensible t'as pas le droit de me parler comme ça tu euh, te rends pas compte moi les choses ça me fait mal je suis en mode euh, ouais euh... enfin voilà alors elle, elle s'en servait un peu elle euh, surjouait avec le truc et c'était un peu chiant okay. mais en en parlant et tout ça j'ai quand même commencé tu vois à me dire ah surdouée ok enfin c'est quoi ce truc et tout enfin précoce c'était précoce à l'époque le mot qui était utilisé mmh. pour euh, oui, moi dans mon... En tout cas, moi, le mot que je connaissais, c'était précoce. Et tu sais, rapport bah, à... dans le
0: domaine de ouais, l'enfance, quoi.
1: Rapport à... au fait que j'ai parlé tôt, que, que j'avais des grandes facilités à parler avec les adultes, que je m'entendais mieux avec les adultes qu'avec les enfants. Il bah, y a eu ce côté de me dire précoce, ok Enfin, tu vois, de dire Ah, mais. Euh... Enfin, voilà, il y a eu un moment où. Je sais pas, l'idée a. Tu vois, a fait un peu son chemin en mode intriguant. Tu vois, j'étais intriguée un peu. Mais tu peux pas te dire Je suis précoce. Enfin, tu te dis Mais. Euh... Je me prends pour qui, là Ça y est, je m'invente des vies, tu vois. Enfin, tu te dis, je suis pas, enfin, je suis pas supérieure, je suis pas... Puis t'as 13 ans à l'époque. Ouais, j'ai 13 ans, donc il y a ce côté un peu, voilà. Et donc, euh, en parallèle de ça, pour mes difficultés sociales, j'allais voir une psy. La, la psy de l'école, hein. Euh, donc la psy, euh, donc je payais pas mes séances, quoi, j'allais, euh, voilà. et euh, D'accord. Et de plus en plus, cette idée faisait son chemin, dans ma tête, évidemment, et j'osais pas lui en parler. Je, je, je voulais pas, je, je, c'était quelque chose dont je, ouais, je, je, je voulais pas, je voulais pas qu'elle pense que je me pensais supérieure, je voulais pas me tromper, larron, je voulais pas. Ouais, voilà. Et au bout d'un moment, quand même, je lui, ai, je lui ai lâché le truc. Je lui ai ouais. dit, au fait, il euh, y a une amie qui m'a parlé de ça, bref, l'histoire. Et je savais qu'elle était spécialisée là-dedans, parce que bah, déjà, le collège est HP Friendly, donc euh, logique. Euh, ouais. et, euh, et je lui ai dit, qu'est-ce qu que vous en pensez, quoi? Elle m'a dit, bah moi ça me paraît quand même un peu évident quoi. Je lui ai dit, comment ça évident Elle dit, bah vous avez jamais passé de test et tout Je lui bah euh, non. <rire> Elle me dit, ah, bah du coup on va le passer. <rire> donc du coup j'ai passé le test et, euh, et ça okay. s'est confirmé comme ça que j'étais euh, au potentiel. Et du coup bah, après j'ai appris euh, ce qui était l'hypersensibilité. Donc il y a eu ce mot qui a été posé, euh, zèbre, donc hypersensible et, et au potentiel il y a eu un peu ce côté, euh, je mets le truc sous le tapis puis ok, c'est bon, maintenant j'ai le mot, euh, c'est expliqué, euh, maintenant next, quoi. Sauf qu'en fait, euh, bah non, ça fonctionne pas comme ça, il faut apprendre, il faut lire enfin je pense bon, ouais, qu'il faut se renseigner, il faut lire, il faut, faut se renseigner sur le sujet, avoir une certaine culture sur le sujet. Ouais, euh, c'est ce que je dis, moi, sur ouais, les euh, ben bah, Voilà, pour apprendre, pour se, apprendre à se connaître, puis apprendre aussi à comprendre pourquoi euh, bah, on a des différences, pourquoi parfois les gens ne comprennent pas et tout ça. Mm -hmm. euh, et donc ça, c'était pendant le lycée. Euh, et après, bah, en, en septembre là je suis retournée voir une autre psy euh, qui pff, dès le début j'ai senti que ça allait être compliqué enfin que c'est pas qu'elle soit pas compétente mais je pense que ouais, pour le fin, pour ce zèbre elle est pas du tout euh, formée à ça c'est pas du tout son domaine d'expertise ok donc ça, ça ouais. non mais je veux dire, non mais elle est, elle est très gentille mais elle me posait pas les questions enfin je dirais, tu ouais, vois typiquement je lui ai jamais dit que j'avais été victime de harcèlement scolaire en trois mois de une semaine une séance par semaine quand même tu dis peut-être que un problème, tu vois. Et donc, j'ai été ouais. voir une, une psy. Là, j'ai changé euh, il y a quelques mois. Enfin, il y a peut-être un mois, un mois et demi. Euh, pour une psy ouais. qui fait de l'EMDR. De je sais pas si tu vois ce que c'est. De hein l'EMDR. Ouais. Je pratique pas, mais je... De, de la, donc, c'est de l'Eye Movement Reprocessing. Oui, exactement. Ouais. Euh, je sais pas quoi. De, bref, un truc... Euh, euh, je connais pas l'acronyme, Je, par exemple, je, je rappelle C'est une thérapie. Euh, donc, elle, je crois que c'est par la lumière, mais il y a plusieurs manières de le faire. Euh, une thérapie en fait de en gros tu reprogrammes un peu ton cerveau pour euh, surmonter certains mmh. traumatismes euh, notamment donc moi il y, euh, y a eu des, des donc, du harcèlement scolaire le divorce de mes parents euh, des abus euh, notamment sexuel genre, ça, alors, bref des trucs euh, à traiter quoi clairement des trucs à à, à, à voilà qu'il fallait mmh, bien, bien plonger enfin qu'il faut plonger parce que je pas encore commencé le MDR mais qui pour le coup tu vois c'est pas son domaine elle elle est spécialisée dans le MDR mais euh, elle est quand même hyper bien pour le haut potentiel enfin je sais que enfin pour le pour, pour le, le côté des zèbres et l'hypersensibilité je touche je me ah, sens vraiment cool. elle voilà elle va chercher elle va creuser les sujets puis euh, bah du coup je sais pas je me sens vachement mieux accompagnée avec elle et tu vois c'est quand même la genre 6 ème ou 7 ème psy que je vois donc euh, bon parfois faut chercher faut faut quand quand on sent que
0: le courant passe pas plus que ça c'est que faut aller ouais. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est vraiment si vous vous posez la question, on, on m'a encore posé la question il n'y a pas longtemps en MP, en message privé, euh, comment on fait pour, euh, pour choisir un psy, etc. Ben, ou un coach même d'ailleurs, mais le feeling quoi, si ça ne passe pas, ne vous forcez pas à changer, euh, n'hésitez pas euh, à dire ou pas dire, vous reprenez pas rendez-vous, euh, euh, voilà vraiment c'est hyper important ça, le feeling, si, si vous payez, franchement, si vous allez psy, hein. euh, consulter, que vous payez ouais, et que vous mentez, que vous vous mentez à vous-même et que vous mentez à votre docteur, votre praticien, votre euh, voilà, psy, la personne qui vous suit ça apportera rien et puis après il faudra pas s'étonner par contre au bout de six mois non ah, mais il se passe rien ça m'a pas aidé bah ça, oui. mais ouais mais ben si n'étais pas bien si tester. tu dis pas les trucs si, mmh. si tu sens que voilà si tu sens que quand tu vas ben t'attends plus et que alors, tu rentres et tu dis, bah oh, bon, ouais c'est pas fou quand ouais. même ben c'est que t'as pas encore eu la personne la bonne bah, personne. il y a un truc toi. qui m'a beaucoup pas, aidé pas, pas euh,
1: euh, je sais pas je... Peut-être que tu la connais, qui s'appelle euh, Olympe sur euh, les réseaux sociaux, qui est enfin un TDI, c'est un, un trouble dissociatif de l'identité, ouais, euh, qui donc elle est aussi euh, HP, enfin elle a plein de les borderline, voilà, bah, elle cumule un peu quoi, <rire> voilà, et ça, il y, y a un gros background et, euh, et elle en parlait des psys et tout et c'est super utile qu'elle en parle parce que elle en parlait, elle disait notamment récemment qu'elle avait testé plusieurs psys et que euh, bah, c'était super bien de faire ça, de tester plusieurs psys en même temps, euh, deux ou trois par exemple, pour en fait se mettre dans l'optique de il bah, y en a au moins deux avec lequel ça n'a pas... Pas passer, enfin, euh, pas que ça va pas passer, mais avec lequel mmh. je vais pas pouvoir continuer et pas hésiter en fait à arrêter le truc quoi. Moi, il ben y a un ouais, c'était un vrai truc, hein. je voulais pas, là par exemple, ma psy que j'avais en, en bas de septembre à décembre pendant que mon énorme burn out euh, à la fac. Enfin, je sais pas si c'est un burn out, j'ai pas. Pareil, euh, dépression, je pense que c'était vraiment une vraie dépression, mais j'ai pas encore pu en parler à ma psy euh, parce que là en ce moment j'ai été. Était très chargé, j'ai le permis, j'ai des parcelles blancs. Enfin, j'ai pas un truc en même temps. Ouais,
0: euh, c'est vrai que tu nous, tu nous accordes du euh, temps euh, te... Ah non non, que... mais non, non mais là, à... c'est
1: pas de j'ai 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 ma soirée là. <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, bah, que, que j'ai eu énormément de mal quoi à arrêter parce que euh, tu vois, tu as l'impression que tu vas trahir quelqu'un alors qu'en fait pas du tout. Enfin, je veux dire les gens vrai, ils sont non. là pour ça quoi et, et si, ouais. si si je veux dire, faut pas s'enfermer en, ouais, ouais, en fait pas, hein, ils ont l'habitude. Ouais, ouais, faut, faut ouais Ils ont
0: l'habitude et puis l'important c'est que c'est que tu te tra trahis, surtout ouais. pas toi, que bah t'ailles ouais, pas que hein, fait hein, trahissant ta bah, parole et la personne qui te fait quoi.
1: cette psy c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est en gros... Euh, Donc, euh... Euh, bah, après, il y en a eu, voilà, quand j'ai été voir, il bah, y en a au moins deux ou trois que j'ai été voir quand j'étais petite. Il euh, bah, y en a un où j'étais sous traitement euh, à 4 ans. <rire> Mais c'est vrai que bah, c'était avant le divorce de mes parents, parce que ça se passait très mal euh, bah, entre mes parents, quoi euh, avant qu'ils divorcent. Euh, mais euh, c'est vrai que, euh, que, que ouais, il m'a fallu six si, quoi avant de trouver de la bonne. Et il euh, ne faut pas hésiter, en fait. À... faut pas hésiter avant de... de, de... Quand vous êtes face au bon praticien, fait. vous le saurez. Genre, la question ne se posera même pas, en fait. Genre, moi, là, je sais que c'est bon, bon, bon j'ai trouvé. Quoi. Ça y est, là, je suis avec quelqu'un avec qui je me sens complètement en confiance, qui me pose des questions, qui va fouiller. Euh, pareil, tu vois, les questions d'abus sexuels, il n'y en a aucun de mes psys où je ne serait-ce qu'aborder le sujet. Ça me, enfin, ça me paraît d'être... Alors que... que... Moi, moi,
0: je... je, je... Je ne travaille pas sur les mêmes choses dans le coaching. Mais, euh, mais c est, c est, typiquement, ce sont des de, de genres de questions qui viennent très, ah très oui. sur vite le, sur le sujet. Enfin sur le, ouais, sur bah le... Oui, mais il y en a, tu vois, ils ont même... Euh... Elles se reconnaîtront d'ailleurs, hein, je pense, ouais. hein, ouais, mais euh... je, je voulais savoir, Tosca, euh, du coup, tu, tu nous racontes... Euh, voilà, ça n'a pas été euh, forcément tout le hein, Et pourtant, euh, malgré tout, tu restes jeune, etc. Donc, euh, tu découvres tout ça. Et euh, du coup, il euh, bah, y a quand même un moment je voudrais connaître bah, ce qui a fait euh, euh, la bascule et qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, tu as, as sorti... Euh, toi-même, ton propre livre, la force de vivre. Et, et donc, euh, bah, du coup, moi, je dirais clairement que ta différence, que ce soit ton hypersensibilité ou ton potentiel, parce que tu considères que c'est ensemble, il y a quand même cette différence. Tu dis, OK, euh, il se passe un truc, euh, je vais en faire une force. Alors, d'ailleurs, tu disais, en effet, euh, le HP, bon, OK, tu le sais, tu as l'info, euh, ça transforme ta vie ou pas D'abord, tu passes peut-être par du déni ou pas euh, Tu prends l'info voilà. Autant ça ne va rien changer. Il euh, y a peut-être quand même le, le travail qui continue, enfin, déjà de vivre et puis d'apprendre à se connaître, de savoir bon, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui ne me fait pas mal euh, Qu'est-ce que... Voilà, vraiment, le travail d'estime de soi, je, je trouve que vraiment l'outil de développement personnel, c'est vraiment merveilleux pour ça. Mais voilà, comment toi, à un moment, tu t'es arrivé à ça à poser peut-être des mots, à prendre un papier et un crayon. Et, et aujourd'hui, je, je, je peux clairement dire que tu en as fait une force de ta différence parce que voilà, tu, tu sors ce recueil. Donc, bah, raconte-nous ça. Et puis après, je te demanderai aussi... Ben, comment ce livre il, il change un peu ta vie aujourd'hui et l'aventure de, de l'édition. Ok, alors déjà il faut que je remonte à comment j'ai commencé l'écriture. J'ai commencé l'écriture à 13 ans,
1: à un espèce de vieux roman fantastique tout pour aves. Euh, le truc, euh, voilà, publié sur Wattpad au début, euh, vraiment, vraiment tout nul. Euh, je crois que j'en ai encore dans, dans la bibliothèque qui est derrière moi. Enfin, euh, j'ai encore des vieux drafts. Bref, c'est pourri. Mais bon, peu importe, ça m'a amené vers l'écriture. Eh ouais, mais c'est ouais. quelque chose.
0: Il faut bien commencer non, mais par c'est genre 5 euh, chapitres d'un roman. brouillant, euh,
1: il faut bien commencer. Voilà, c'est 5 cha premiers ouais, chapitres bon. d'un roman euh, fantastique, écrit par une ado, bon bref. Mais en tout cas, ça m'a amené vers non, ça. Moi, je trouve ça déjà ou <rire> à 13 ans, euh, bon. Ouais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu la rencontre avec Wattpad, euh, qui est une plateforme, en fait, où on publie en ligne ses écrits et où oui. on peut lire, du coup, les écrits des autres, comme des, comme des livres numériques, un peu. Mm -hmm. <coughs> et, euh, et en fait, pour un... Un concours qui m'a été proposé en troisième, euh, le concours national de la résistance et de la déportation, euh, où en fait, il faut proposer un projet artistique euh, oui. autour de ce thème. Moi, mon thème, c'était s'engager pour libérer la France. Donc, c'était vraiment sur le côté résistance et pas nécessairement déportation donc, pendant la seconde guerre mondiale. Et euh, tout de suite, j'étais dans l'écriture de cette espèce de bouse fantastique. Il euh, y a eu, euh, eu l'idée de dire, je vais écrire un roman. Ça y est, j'ai mon truc là, j'ai mon truc. Et donc j'ai commencé à écrire, J'ai en deux mois à peu près j'ai écrit euh, ce qui est euh, le plus gros euh, de mon roman aujourd'hui, qu'il faut absolument que je termine, euh, donc, ça fait cinq ans que j'y suis, en bon, sachant qu'il y a eu des énormes pauses, là par exemple ça fait un an que j'ai pas touché à mon manuscrit, euh, parce que pas le courage, parce que c'est un roman historique, donc il y a énormément de recherches, il y a peut-être euh, 80% de recherches mmh. pour... Euh... Mais c'est le timing
0: de la vie quoi. Ouais, puis même
1: 80% de recherches pour 20% d'écriture, c'est des romans qui sont beaucoup plus lourds à écrire que des romans... Euh contemporain ou quoi, où en fait bah, t'as juste à te poser devant ton ordi et écrire, t'as pas, moi tu vois je dois aller visiter des musées, oui. prendre des photos aller sur les lieux, enfin typiquement je dois aller faire, tu vois je passe ma vie sur, sur Google Maps à regarder euh, où est-ce qu'il y a telle rue où est-ce que combien de temps on fait pour faire à pied telle ou telle distance enfin je, je suis oui, vraiment oui, je dans sais, la précision sais, absolue quoi, euh, même des événements historiques, vérifier est-ce que tel truc, tel journal est apparu tel jour, enfin bon c'est très compliqué mais du coup, euh, ce qui justifie le fait que on y pense pas je suis depuis vrai, longtemps. Vrai, ouais. Ah oui, non, mais attends, j ai, j ai, alors là, on ne voit pas dans ma chambre, mais euh, toi, tu pourras le voir. J'ai des, <rire> des journaux euh, affichés, euh, des vieux journaux, euh, voilà. J'ai euh, des livres là, genre, là, voilà.
0: Mais... C'est une belle expérience, c'est mm -hmm. hein, de. Des mémoires dans ma de la, de Francine, Paris, la de France. c'est un ami qui m'a euh,
1: offert. Un ami euh, très proche. Waouh. Enfin, bref, des trucs. Euh, tout ça. Et en fait, euh, j'ai créé un compte Instagram euh, pour parler de mon roman. Euh, qui était donc publié sur Wattpad, euh, et euh, sachant que dans mon roman, je parle d'histoire, mais en réalité, le cœur du truc, c'est une famille, et notamment un frère et une sœur qui s'engagent dans la résistance, avec un peu des secrets de famille, des trucs qu'ils découvrent, et bon, c'est plus, c'est pas euh, rébarbatif, entre guillemets, euh, le côté euh, historique, c'est pas du tout un cours d'histoire, quoi c'est vraiment très immersif, enfin, en tout cas, les retours que j'ai sont très bons, de ce côté-là. Euh, et donc j'ai créé ce compte Instagram et sur ce compte Instagram, je me suis abonnée à, à des autrices, donc, euh, notamment euh, Pauline Bilizari dont je parlais tout à l'heure, euh, qui a écrit un roman que j'avais beaucoup aimé euh, sur Whitepad et qui partageait de la poésie contemporaine sur, euh, sur Instagram. Et euh, bon, sachant que j'ai toujours un peu écrit, mais je pense comme euh, quasiment tout le monde, dans des agendas, euh, dans des trucs, enfin genre là, j'ai des agendas, euh, des, des anciens agendas à moi. Euh, il euh, y a plein de petites phrases, mais comme beaucoup, beaucoup de gens, je
0: pense, euh, voilà, des petits trucs... Oui, euh... même pas tout le monde, quand oui. même. Je, je voudrais quand non, même rétablir euh, que... la vérité. Pas tout le monde, peut-être beaucoup d'hyper... Oui, euh, oui. oui, et après, pas tous les hyper... En mais tout cas, un... je pense, bon, okay. une grande partie euh, de nos auditeurs... <rire> Bah, c'est en tout cas, c'est euh, tout simplement, je pense, l'illustration de la richesse intérieure, mmh. euh, autant dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Donc, c'est vrai que tu, bah, voilà, ça sort et ça bah, sort ça. a besoin voilà, d'extérioriser, de mettre des mots sur des trucs, puis mmh. de faire, je pense, y a une, beaucoup d'hypersensibles
1: ont une sensibilité à l'art particulièrement exacerbée. Donc, l'idée de faire du beau aussi, pas juste écrire euh, ce qu'on ressent, mais aussi en faire quelque oui. chose qui soit beau. Enfin, en tout cas, qui soit le, plus, le mieux possible. Euh, et donc il y a eu ça et, euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à écrire un peu de poésie suite à une euh, rupture on va dire euh, À 15 ans j'ai commencé à écrire euh, vite fait quelques textes mais euh, je ne les partageais pas nécessairement sur Instagram ou alors en story Enfin c'était pas du tout, mon compte ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui D'ailleurs sûrement au tout début de mon compte on voit que c'est que des extraits de mon roman c'était fou, ouais, voilà. C'était vraiment, voilà. Et, euh, et en fait, il y a eu le moment où j'ai découvert Rupicor, donc, euh, qui est vraiment la créatrice de la poésie contemporaine. Je pense que c'est indéniable. Euh, qui est une autrice canadienne, euh, qui a écrit notamment sur des violences sexuelles, mais sur euh, d'autres choses, sur l'immigration, parce qu'elle est issue de. Enfin, de, ses parents sont indiens d'origine. Euh, et, euh, et donc, elle a écrit sur tout ça. Et c'est super beau, c'est assez trash. Hein, assez, euh, Rupicor, c'est quand même assez lourd et assez. Euh, cru enfin' voilà, elle parle notamment de la féminité euh, de la vie sexuelle de, de plein de choses euh, mais c'est du féminisme enfin c'est hyper c'est voilà, de la poésie contemporaine donc c'est un peu ce que je fais même si je ne clairement je n'ai pas euh, son talent euh, mais c'est vrai que voilà illustré et donc j'ai découvert ça et ça a été un peu l'électrochoc quoi et euh, dans la journée j'ai écrit 40 textes donc euh, c'est beaucoup, 40 textes, euh, dans la journée, après avoir lu donc, son premier livre qui s'appelle euh, Milk, Milk and Honey, donc euh, Lait et Miel, et... Euh, oui. et, euh, et, ouais, et, et ça a commencé comme ça, et, euh, et donc j'ai fait ça, j'ai publié sur Instagram, et, euh, et j'ai eu des super bons retours des, de la centaine de personnes qui me suivaient à l'époque pour mon roman et tout ça, et... Euh, et j'avais notamment aussi bah, Pauline Bizarri, euh, la même personne qui publiait de la poésie contemporaine. Et donc il y a eu ce côté de voir en fait, que c'est quelque chose qui est faisable. Et quelque chose qui se fait, quelque chose qui est reconnu, entre guillemets, enfin, je veux dire, qui, qui peut plaire aux gens, et quelque chose qui, moi, me plaisait. Et, et donc c'est né comme ça. Et donc j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, puis à poster. Et très vite, il y a eu l'idée de faire un livre en fait, qui, est, qui, 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 qui est arrivé, clairement aussi je pense parce que en fait euh, quand j'ai commencé à écrire mon roman sur la résistance euh, j'avais l'idée que ce roman paraîtrait avant ma majorité je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un rapport <rire> eu une oui une ah, mais non mais parce que j'ai commencé à 14 ans donc je me suis dit euh, 4 ans pour euh, bon ça paraît faisable euh, ouais. et en fait j'ai toujours eu un truc compliqué avec l'enfance bah, notamment pour pas enfin, ce dont je parlais tout à l'heure le divorce de mes parents et tout ça, le côté un peu enfance mmh. euh, pas ruinée parce qu'il y a des situations dix mille fois absurdes, mais, mais je vais dire euh, enfance compliquée quoi, et euh, qui a jamais réellement pu être une enfance quoi. Et pareil parce que du coup j'étais enfant unique avec des parents divorcés donc j'ai dû être aut autonome très très vite euh, et me débrouiller un peu toute seule très très vite, j'étais en garde alternée une semaine sur deux. Euh, mais bon peu importe euh, puis mes parents aussi m'ont aussi beaucoup enfin euh, c'est dans leur nature de me donner beaucoup de responsabilités et, et d'autonomie euh, mm -hmm. mais il y avait ce côté donc je voulais vraiment le faire avant ma majorité et quand j'ai commencé à écrire et à voir que j'écrivais beaucoup et tout je me suis dit bah bingo je vais pouvoir sortir un livre avant ma majorité euh, c'est trop cool quoi et enfin après c'était aussi parce que ça me paraissait cohérent dans le timing euh, voilà qui me restait j'ai commencé à l'écrire en en avril, euh, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, et enfin euh, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai commencé à vraiment écrire le livre. Et euh, donc je me suis dit, bah, ça passe clairement, t'as un timing, ça passe, et donc bah vas-y, on se lance. Et euh, du coup, je me suis lancée. Je pense. Et ouais, et donc j'ai fait appel à Flore Perrault qui a fait ma couverture, euh, sachant que les illustrations à l'intérieur, c'est moi qui les
0: ai faites. C'est euh, euh, moi qui les ai dessinées et voilà sur donc sur la couverture on voit oui euh, sur la couverture ouais c'est censé
1: être moi en fait ça c'est suggestion de, de Flore euh, mais que je trouvais très pertinente en fait euh, de censé être moi qui me représente c'est censé avoir mon chat euh, actuellement euh, qui en fait que j pas encore à l'époque et il y a toute une symbolique enfin avec la ça je l'ai mis dans mes stories à la une si vous voulez voir plus enfin plus détaillé mais il euh, y a une symbolique avec mm -hmm. euh, avec la rivière qui est un peu l... Le passage à l'âge adulte, où on passe d'une berge à l'autre, euh, les saules pleureurs qui sont vraiment les, soul, euh, qui sont les arbres de mon enfance, parce que j'avais dans mon jardin, mon ouais, dans, la, dans la maison, oh. ouais, les saules pleureurs, c'est mon art préféré. Et puis c'est. Ah moi aussi, c'est Et aussi. dans la maison euh, dans laquelle euh, j'habitais avec mes parents, ils ont divorcé, il y avait un saule pleureur au fond Enfin, c'est un poivrier, mais ça ressemble à un saule pleureur, donc on ne fait pas chier. <rire> euh, c'était au, <rire> ouais, au fond du jardin et tout, là où j'avais un portique, j'avais une balançoire et tout, donc c'était très, pour moi, marquant. Et euh, des orangés, parce que c'était à Cannes, donc il euh, y a beaucoup d'agrumes dans, dans le sud-est, oui. sud euh, sur la côte d'Azur. Et, euh, et donc ces deux arbres apparaissent sur la couverture, sachant que je voulais mettre les coquelicots aussi, parce que c'est ma fleur préférée depuis que je suis toute petite. Euh, parce que j'ai. Ouais, Poppy. Bah en plus, ce qui est hilarant, enfin, c'est que Poppy, c'est pop le mot qui est utilisé comme zèbre aux États-Unis. Genre pour dire l'équivalent de zèbre en anglais euh, dans le même sens. Ouais, c'est poppy. Donc je trouve ça hilarant euh, que ce soit ma fleur préférée. Et le, il y a beaucoup de zèbres pour qui c'est la fleur préférée. Enfin, il y a beaucoup de gens en manière générale. Mais euh, statistiquement, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de zèbres pour qui le, le, le coquelicot est la fleur
0: préférée. Ouais, c'est dingue.
1: Et, euh, et voilà. Et, euh, et du coup, bah, il y a eu vraiment cette idée de, de raconter un peu euh, mon histoire, quoi. Donc euh, je parle du bah, divorce de, de mes parents, d'abus même si je pense que c'est la partie que beaucoup de gens ont pas compris. Euh, je parle un peu de harcèlement, même si pareil c'est léger, et puis je parle beaucoup d'hypersensibilité et de, de sentiments de différence et de l'enfance et de et de, bah, de un peu de zèbre, enfin de zébritude, de, <rire> de haut potentiel
0: on va dire. ouais oh, mais c'est génial Comment tu viens euh... Comment tu viens Du coup, tu es passé par lauto ouais, ça En fait, et donc en gros, je me suis, j'ai pas voulu passer par un éditeur
1: parce que je sortais de mon échec Sciences po. Et puis ouais, l'envie de, bah, j'étais contente de faire ça toute seule. Tu vois, de m'auto-éditer. Enfin, ça a été des heures et des heures et des heures de travail pour faire tout la... Parce qu'en fait, du coup, tu prends le job euh, de l'éditeur. Euh, donc qui te fait euh, tout Je ce comprends. qui est maquette euh, mise en page, correction enfin euh, tout quoi, euh, mention légale et tout, donc j'ai dû créer ma, mon auto-entreprise donc euh, c'est pareil que micro-entreprise mais micro-entreprise c'est l'ancien mot pour dire euh, auto-entreprise, euh, donc toutes les démarches légales, enfin euh, de l'URSSAF et tout ça, donc euh, tu deviens juriste puis euh, bah, tu deviens community manager aussi du coup parce qu'il faut vendre ton livre il faut faire des services presse, il faut envoyer des services presse de ton livre à des chroniqueurs des blogueurs Incroyable. sur Instagram, puis, tu deviens un peu graphiste aussi, du coup, parce qu'il faut faire des dessins dans le livre. Puis, euh, bah, du coup, tu, tu, tu prends le, le rôle de... Enfin, tu fais plein de métiers en même temps, quoi, et c'est super cool. Après, euh, voilà, là, maintenant, il euh, y aurait une maison d'édition euh, qui me contacterait. Euh, je dirais pas non, tu vois. On crache pas dessus, non, non, pas hein, pas si quelqu'un l'entend. As... Après, temps. Euh, pour,
0: euh, pour, euh,
1: pour, pour d'autres projets, euh, j'ai eu des expériences un peu plus négatives sur ce côté-là. Euh, mais, euh, mais bon, ça n'empêcherait pas que là il y a une maison d'édition qui vient On apprend de ses échecs et tout.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que. surtout ah bah Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échecs. Ouais, c'est peut-être des oui, erreurs, exactement. des choses qu'on n'a pas bien fait, mais du coup, euh, tu apprends ouais. quoi C'est l'expérience. Franchement,
1: euh, tu vois, j'avais super peur, enfin j'avais un peu l'appréhension de me dire après quelques mois de de me rendre compte qu'il y avait des choses que j'avais pas bien fait dans, dans mon livre ou quoi, et en fait, bah, finalement, je suis, je suis contente parce que mon côté perfectionniste qui vient, je pense, avec euh, le fait d'être zèbre et d'être euh, hypersensible et donc les moins, je suis attentive aux moindres détails euh, a fait que bah, du coup, il euh, n'y a pas eu de fausses notes, je crois, en tout cas. et donc cool. J'en suis, bah, suis contente, quoi. Je dirais pas que j'en suis fière parce que, parce que j'arrive pas, en fait, à éprouver vraiment un sentiment de fierté, mais en tout cas, moi, je suis satisfaite et je suis contente de... de ce que c'est devenu. Après, euh, voilà, il n'est pas parfait. Enfin, mes autres projets à venir oui, sont sans parfait. doute oui, plus... Voilà, peut-être plus riches ou plus... Je sais pas, mais ils seront un peu différents. Mais, mais en tout cas, j'en suis contente. Puis euh, bah là, pour le coup, euh, le, le fait de, 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 de... que ça marche un peu sur Instagram, alors est, tout est relatif, hein, parce que ça marche. quoi Il y a des gens qui ont 10 millions d'abonnés, donc euh, tout est relatif. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je oh, considère oui, que sûr. ça... Enfin, en tout cas, ça, je suis contente quand même de là où j'en suis aujourd'hui. Enfin, genre, la moi d'il y a un an, elle me regarderait tu avec tu des peux? yeux en mode oh, « Je veux devenir ça. Enfin, je veux devenir ça. Je veux, je veux, je veux ça, moi
0: aussi. » Donc euh, là-dessus, je suis contente. Mm -hmm. quoi, et ça, ça me fait chaud au cœur quand même. Je te souhaite en plus d'être fière de ton <rire> travail parce que vraiment, tu peux l'être. <rire> euh, vraiment, tu peux. Et euh, aujourd'hui, tu dirais que... Enfin euh, voilà, raconte-nous un petit peu maintenant ton présent euh, bah, d'autrice euh, encore étudiante. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, euh, Donc bon, tu nous, tu nous as parlé un petit peu. Donc et, voilà, il n'y a, y a, euh, a pas que ton livre, celui qui est actuellement en vente, euh, euh, La force de vivre. Donc tu, tu, as, tu vas terminer ce roman. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est quoi aujourd'hui un petit peu ton quotidien ce que ça a pu changer aussi dans ta vie quand même Parce que tu as relevé quand même un, un sacré ouais. défi. <rire> Euh, c'est bête mais c'est vrai que ça reste euh, euh, ça reste assez anecdotique tout le monde n'écrit pas un livre ouais, tu vois oui, euh, oui, est vrai. tout le monde euh, tout le monde est... ça, ça reste un milieu qu'on connaît pas trop aussi tu vois alors, en fait, ouais. donc l'édition euh... c'est sûr que genre ouais faut être pistonné pour sortir un livre ah, et non, tout ça non, alors que, bon euh... non, non, ah, oui enfin
1: il y a certains auteurs euh, oui mais euh, pff, franchement l'édition il y a tellement en jeu en termes de réputation et financièrement parlant euh, que les éditeurs ils n'écrivent pas euh, juste parce que euh, parce qu'ils connaissent ton père, ta mère ou ta soeur, ton chien, ton voisin. <rire> c'est vraiment. Tu veux pas sortir Ouais. En... Y a, je pense que. Mais il y en monsieur. a, mais, euh, mais c'est pas. Ça peut aider. Ça peut clairement aider parce que tu fois, tu t'es même pas sur le bureau de l'éditeur s'il n'y y avait pas telle ou telle relation. Mais euh, mais sinon non. Oui, mais c'est vrai que moi du coup, bah, sur Instagram, je me suis créé vraiment un réseau, mais vraiment très. C'est à dire que maintenant, je suis en partenariat avec des maisons d'édition qui m'envoient leurs parutions euh, où tous les mois, je reçois euh, leurs nouveaux livres et tout, donc euh, gratuitement. Euh, et en échange, okay. je, je les chronique, donc ça s'appelle les services presse, c'est-à-dire que moi je reçois le livre gratuitement et, euh, et euh, j'en parle après sur les réseaux sociaux pour dire ce que j'en ai pensé et tout ça. Euh, mais, mais du coup, il ouais, n'y a pas de. Enfin, il y, y a moins ce sentiment euh, de euh, c'est un truc exceptionnel, entre guillemets, enfin, exceptionnel dans le sens euh, hors. Euh, qui fait exception en mode euh, à la norme parce que ah, du coup, ouais, ça banalise un petit peu l'écriture de livres et tout. Parce ouais. que tout le monde, bah, moi, du coup, dans mes, dans mon milieu sur Instagram, tout le monde écrit des euh, euh, livres et tout. Ouais. Donc, c'est vrai que ça,
0: j'ai tendance à oublier qu'en fait, euh, tout le monde ne fait pas ça euh, dans, voilà, dans le monde en général. Ouais. Et puis, à ton âge, je, vraiment, je, encore une fois, c'est pas pour être consciente, mais c'est vrai que euh, bah, non, tout le monde n'écrit pas un livre, et encore moins à 18 ans, et encore moins bah, ouais. justement, quand euh, sur le papier, euh, tu as euh, des casseroles et ça a été un peu dur, bah, non, euh, ça demande d'aller chercher encore plus de force ouais. en soi, de rage en soi, etc., et euh, de, de, se, de se botter un petit peu le derrière. Et donc, euh, ouais, non, c'est clair. Donc aujourd'hui, bon, t'as as banalisé ouais. un peu. Non, mais euh... c'est
1: vrai, vrai que du coup, on a tendance à oublier que... Bah, tout le monde ne, ne, ne fait pas ça, mais, mais c'est vrai que, enfin, en vrai, j'ai envie de dire, tout le monde en est capable, je pense. Enfin, après, il y a des gens pour qui c'est plus ou moins naturel, pour qui c'est plus ou moins, euh, tu vois, inné, ou, ou au contraire acquis. Mais attends, je vais régler un peu ma lumière, voilà, c'est mieux. <rire> euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est... Enfin, j'ai souvent tendance à dire, en vrai, euh, tout le monde peut écrire, enfin, je veux dire, il suffit de... Enfin, moi, en l'occurrence, j'écris sur, euh, sur mon téléphone, mais... Enfin, euh, mais, pas euh, mon roman, non, mon roman sur... Euh, sur euh sur ordi mais, euh, mais j'écris pas beaucoup à la main parce que bah j'ai pas forcément toujours de quoi écrire à la main euh, sur moi mais euh, c'est vrai que euh, que euh, qu en vrai quand on veut écrire enfin faut pas se censurer quoi faut y aller enfin faut je vais écrire ou pas écrire quoi et puis euh, moi je conseille toujours aux gens de partager ce qu'ils font euh, parce que bah ça permet de s'enrichir énormément enfin moi je sais que j'ai eu des bêta lectrices euh, donc c'est des, des gens qui vont lire un roman en avant en avant Test. première et tout et pour euh, dire ce qu'ils en ont pensé euh, faire éventuellement des corrections et tout ça et, mmh. euh, et ça m'a énormément aidé enfin ça a enrichi mon roman d'une manière euh, j'aurais jamais pu oui. faire ça toute seule Ne pas quoi. rester dans ouais, pas rester dans son ouais, dans après il partager quand on sent que on est capable de le faire et que ça nous fait plaisir de le faire il ne faut pas se forcer pour autant mais euh, mais je pense que c'est vraiment hyper euh, hyper euh, enrichissant pour soi et pour les autres, mm -hmm. de, voilà, de, de partager ce qu'on fait avant même nécessairement d'avoir euh,
0: publié un livre. Quoi. ouais et d'ailleurs, je, je rebondis, tu parles d'écriture, euh, je rebondis naturellement, je ne sais plus quel épisode c'est, mais j'ai un épisode de podcast sur le pouvoir de l'écriture, parce qu'évidemment, tu imagines que je m'en sers beaucoup en coaching euh, je trouve que l'écriture est euh, ultra thérapeutique. Euh, l'écriture, c'est euh, de la maïotique. Donc, euh, de la maïotique, c'est euh, accoucher, d'accord Donc, faire sortir de soi, c'est... Euh, voilà, ça, ça guérit de beaucoup de choses. C'est un temps avec soi, c'est prendre soin de soi, euh, c'est euh, de la gratitude, c'est... Euh, une... Tu te crées ta réalité, ta vision, voilà, de de, de l'enrichissement, et puis c'est vraiment extraordinaire, je, je crois que c'est un pouvoir extraordinaire, et puis même euh, scientifiquement, euh, donc là, bon, écris ton livre son, sur un ordi et tout, ok, mais là, pour l'aspect la, thérapeutique, ben, on est vraiment sur l'écriture cursive, ouais. il se passe des choses de dingue dans le cerveau, et euh, vraiment, euh, si je peux donner un conseil aux gens là qui écoutent, euh, ben, écrivez, euh, si vous voulez aller bien, euh, écrivez. Ouais. Si vous pensez trop, écrivez. Si vous savez justement euh, si... Euh, euh, vous allez pas bien écrivez si vous allez bien écrivez-le oui. aussi ça renforce encore plus aujourd'hui euh, si tu devais je sais que c'est pas facile comme question mais donner un conseil à, à une fille une femme hypersensible donc pas forcément d'ailleurs euh, peut-être un homme aussi mais bon après on, on est des femmes donc euh, c'est peut-être plus simple aussi euh, qui nous écoutent et qui... Euh, qui, voilà, qui est peut-être un petit peu bloqué dans sa situation, dans sa vie, puis dans son hypersensibilité, et qui, voilà, comme on le sait, le vit encore peut-être aujourd'hui pas forcément assumé, qui n'a pas épousé, ouais. qui ne connaît peut-être pas encore trop d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu lui dis bah, Moi, je
1: dirais déjà qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à se renseigner. En fait, il ne faut pas... Enfin, faut pas. Je veux dire, c'est dommage de rentrer dans, dans le cercle de... Euh, je ne vais quand même pas me croire différent de ce dont je parlais tout à l'heure avec le passage du test de haut potentiel. Enfin, euh, de... de, ouais. de... Être zèbre. faut pas rentrer là dedans enfin faut faut, faut se dire euh, si si vous sentez euh, si vous sentez s'il y a quelque chose qui vous interpelle s'il y a des, des choses qu'il faut bah faut se renseigner et puis bah après euh, voilà je pense qu'aller voir un psy et tout c'est c'est hyper important pour euh, avoir une certaine forme de d'identification enfin mettre des mots sur des trucs pour moi il y c'est enfin le, le, le rôle du professionnel de je pense que c'est c'est hyper important d'aller voir un psy et puis de pas d'être suivi puis de poser les mots en fait pour pour bah, pour savoir qui on est quoi et puis savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on a vécu tout ça enfin ça peut ça peut jouer et puis euh, et puis parfois bah si l'art c'est une solution enfin moi je, je le dis euh, je le dis mais je pense que c'est la vérité de beaucoup beaucoup de gens qui font de l'art c'est par ma différence clairement j'en ai fait de l'art et euh, et je pense que c'est hyper euh, de l'art et de la poésie et, et d'autres choses et d'écriture, puis parfois je peins, je danse je, je pense que ça va être un super bon moyen de d'extérioriser de, de, bah, de, de, tout ça ça va être le sport aussi, ça va être plein de choses et je pense que ouais, il faut faire la paix en fait avec tout ça et s'accepter quoi il faut faut faire faut en, enclencher le chemin pour, euh, pour arriver à un moment à, à peut-être réussir à complètement s'accepter, même si c'est pas toujours simple, et puis parfois il y a des retours en arrière, entre guillemets, et puis bah parfois ça avance super vite d'un coup, et puis et voilà quoi, faut faire la paix avec tout ça quoi. Et donc ça c'est mon rapport un peu avec, avec l'hypersensibilité, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'hyper présent et, et je sais que je suis beaucoup plus sensible aux émotions, que j'ai vu des choses plus fortes. Enfin voilà, je, je pense que c'est assez indéniable quoi. Mais d'un côté, ça me bouffe pas la vie non plus. Il y a des gens, je sais, des hypersensibles, ça leur bouffe la vie de trop ressentir trop de trucs. C'est trop... Voilà, moi je... Mon hypersensibilité, je le considère vraiment comme un cadeau un peu qui me permet de ressentir tout plus mes... ah, bon, la tristesse, euh, la douleur, tout ça, oui, mais aussi euh, la joie et tout, et, euh, et où vraiment, bah, voilà, quand je suis contente, bah, je suis super contente. Quoi. Et, et, euh, et où euh, bah, quand je passe des moments, quand je voyage, quand, quand je suis avec des, des gens que j'aime et tout, bah, j'en je, profite quoi, à 1000%. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, pour moi, c'est un vrai cadeau. Quoi. Enfin, c'est un cadeau parfois un peu empoisonné, mais
0: <rire> c'est un vrai cadeau, quoi. C'est beau ce que tu as dit, hein. c'est euh, faire de l'art, euh, enfin, de son de hypersensibilité de l'art, c'est très très beau. Je pense que c'est très précieux, j'espère que, que ça, ça aidera beaucoup, euh, beaucoup de femmes. Et euh, ouais, parce que je pense que de toute façon, euh, tu disais tout à l'heure, tu parlais de cadeaux, moi j'aime bien parler de dons aussi. Et, et euh, après, ça ne veut pas dire forcément euh, euh, des fois en faire des choses exceptionnelles, mais juste euh, de faire du beau dans sa vie et du bien. Voilà, si on peut faire du bien euh, grâce à ça, euh, ce sera euh, merveilleux. Mm. Écoute, euh, Tosca, merci pour ce partage, merci pour ton temps. Toute, euh, cette, euh, des fois, c'est intime aussi, c'est pas facile de, de parler de soi. Mmh. Euh, bravo pour aussi, euh, je pense qu'on doit te le dire tout le temps, mais ta maturité. Mmh. Et puis, euh, encore félicitations euh, pour, euh, pour ton histoire, pour euh, l'écriture de... de, de... Des, des, je te les souhaite même voilà des livres à venir et de terminer ce roman ouais. et euh, encore félicitations pour donc ton livre La Force de Vivre qu'on peut retrouver en librairie euh, à la commande euh, ouais, puis, à la commande si en librairie ouais, en et euh, sinon partout sur internet moi je vends des
1: exemplaires dédicacés voilà. aussi euh, sur Vinted après maintenant il faut m'en faire la demande parce que je les vends pas forcément tout le temps mais euh, là je pense que je vais en mettre quelques uns en vente mais euh, voilà je, de temps en temps je fais des ventes dédicacées euh, après pas tout le temps Clairement, parce que n'ai pas tout le temps le temps d'aller euh, au point relais euh, déposer euh, 5-6 livres quoi. mais ouais je fais des ventes dédicacées ce que et, tu peux et... avec des petits goodies okay. et tout euh, au même prix que le prix de vente évidemment prix unique du livre euh, en France
0: mais euh, ouais euh, du coup ouais on peut l'acheter partout et on peut te suivre donc sur les réseaux Tosca euh, euh, notamment sur Instagram je euh, même... que c'est mon vrai nom hein. voilà c'est mon vrai nom <rire> sur ma carte d'identité c'est mon nom voilà ce, ce n'est pas non, un non, non, c est, c est <rire> le message, il est clair. <rire> ok, merci Tosca. Bah, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je deviens moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. « Sensiblement, Sandra. »